0: 。南风向第四十集。向南风通过量子，从当时处理藤原龙之介死亡事件的市南分局要到了藤原教授死亡现场的照片。向南风。面对着这些触目惊心的照片，仿佛亲身置身于那个令人胆寒的死亡现场
1: 。书房通往露台的门敞开了，放眼望去，露台上满地狼藉，到处都是纸张一类的可燃物燃烧后留下的灰烬。这些灰烬被吹得到处都是，仿佛是火山爆发时伴随着岩浆的火山灰。覆盖着令人恐惧的整个死亡现场。死亡现场的中央有一套仿藤的编织座椅，它包括一个圆形茶几和两个相同的带有扶手的编织座椅。原本稳当的仿藤茶几被掀翻在地，侧躺在距离它原本被放置处大约 1.5 米左右的地方。仿藤茶几的台面由玻璃制成。此刻，这块直径将近一米的圆形玻璃台面已经化成了满地的玻璃碎片，它们中的大部分直接碎裂在仿木纹的防潮地板上，还有一些细小的碎片则掉落在防潮地板之间缝隙的夹层中，只有两块较大的碎片还夹在仿藤茶几上，露出尖锐锋,锋利的玻璃断面。如同利刃的刀锋折射着相机闪光灯发出的亮光，炫目而又令人恐慌
0: 。死者藤原龙之介时年五十三岁，他半躺在与茶几配套的其中一把用 P C 材料编织而成的仿藤座椅上，他死时的表情、状态与姿势，无一不令人触目惊心。甚至是毛骨悚然。他手指上的指甲和手指本身几乎全都插入了座椅织物的缝隙里。由于 P C 材料的编织座椅韧性很强，而手指又很粗，所以在一般情况下，人想将手指插入编织的材料之间，几乎是不可能实现的事情。而死亡现场的情形却惨不忍睹。死者藤原龙之介的手指插在仿藤条的编织袋中，他的指甲嵌入极深，而大部分手指的皮肉则外翻着露在外面。血肉、皮肤、骨肉与手指上的结缔组织挂满了座椅的两侧，黑红的血液已经干涸。人们能够想象，几十个小时之前，这些血液顺着手指的伤口。从座椅的侧壁流到防潮地板后，又顺着防潮地板的仿木纹纹理流进地板的缝隙，地板与露台楼边之间的夹层，然后消失在人们的视线之外
1: 。死者藤原龙之介的脸，面目狰狞而扭曲，他大张着嘴，瞪着干涸的双眼，仿佛在大口的喘气或者惨烈的疾呼。但显然，他即便是急呼，也没有发出多大的声音。他的死亡安静地印证着尸检报告的死因：心源性猝死。是的，他死于心源性猝死。他不应该大叫的，因为他的死亡并不会令他感到多大的痛苦。当晚，艺术城中的人没有人听到这里传出过任何的声响。更没有撕心裂肺的呻吟和挣扎。然而，死者在死前分明经受过莫大的痛苦，以至于灰黑色的尸斑和飞扬覆盖在他脸上的炭灰都无法掩盖他仿若即将爆裂的颈动脉
0: 。
1: 死者的下巴、脖子和整个前胸都被干涸的鲜血覆盖，这些鲜血喷薄到了很远的地方。他们来自于死者口腔内的巨大创面。据说，这是一件很难完成的事情。一个人几乎咬掉了自己的整个舌头，只用了一次，舌头便从舌根处被斩断。现在，他正紧紧地与胸口的衬衣贴在一起，凝固的血浆把他们粘上了、呃。嗯
0: 向南风忽然感觉到自己的胃里泛起了一股热浪，他干呕了一声，然后下意识的身体向前倾
1: 。南风哥，南风哥，你怎么了
0: ？不，不，左和子，你不要回头
1: 。左和子不知道发生了什么事情。向南风看照片的时候，特意嘱咐他把身子背过去。这一瞬间，左和子听到向南风的干呕，转过了身。向南风通过电脑显示屏的反光看到了左和子的动作。不，别管我，不要看好左和子。向南风一把把左和子推开了，然后他腾的站了起来，一把扣上了笔记本电脑的显示屏。他转过身，伸出手，用力的搓着自己的脸，然后把手向上伸，绕过头，狠狠的掐着自己的脖子，把脊椎骨上的皮肉掐起来老高。你怎么了，南风哥？啊、是不是那些照片？哦，不，那个……向南风不知道该说些什么了。他闭着眼，喘着气，然后不停地摇头
0: 。算了，算了，算了，凑合子
1: 。向南风不断地克制着自己的情绪。他从来没有见过这么恐怖的死亡现场。当然，其实他本来也没见过什么死亡现场。没有见过那个活生生的生命在他面前悄悄走远，但是，像这样的死法，像这样的痛苦折磨，他怕是不光没有见过，更是想都想不出来。这究竟是些什么妖魔鬼怪？他不会对归路瑶也如此残忍吧
0: ？向南风越想越后怕，他知道自己必须得尽快镇定下来。他还有很多话要问佐和子，还有很多事情必须要冷静下来以后才能做出理性的思考。于是他想到了那个成语与心理学的常识：心为物意，人都是心为物意的。人的心情能伴随着环境的变化而被不断改变，他必须得换个环境，换到一个新的环境。调整更好的心态来面对现在这个棘手的处境。想到这儿，向南风说：“佐和子你，你吃晚饭了吗
1: ？”“哦，没吃。现在哪里还有心情吃晚饭啊
0: ？”“那怎么行啊？我们中国有句俗话，你爸爸有没有跟你说起过
1: ？”“什么俗话
0: ？”“人是铁，饭是钢，一顿不吃。”饿得慌，哈哈。听倒是听说过，不过、啊。走吧，别不过了，我请你吃饭
1: 。晚上十点，向南风带着左和子驱车来到了全望山最繁华的夜市——西陇街。灯红酒绿的东方夜市，煎炒烹炸的中国味道，熙来攘往的人流，早早的就把路口堵塞住了。他们步行进入了西陇街。在人挤人、人挨人的小街上，感受着不夜城的喧嚣与年轻市民的喜悦狂欢。当夜，望山已经睡着，这里的世界才刚刚苏醒。向南风知道，这个时候，其实他们谁也没有心情享受轻松奔放的夜生活，但是这样的气氛无疑能够调节人的心情，把他们从恐惧。紧张与悲痛中唤醒，因为这一切在死亡和挑战面前都于事无补
0: 。佐和子，你得振作起来
1: 。你说什么，南风哥
0: ？我说，你得振作起来
1: 。南风哥，你相信我吗？你相信我爸爸是被人害死的吗
0: ？我相信，而且我知道。是谁害死了他？谁？走，这里不是说话的地方，咱们找个稍微安静点的地方。好。一转脸，向南风发现街边有一家烧烤店，于是他拉着左和子走进了小店。两人面对面落座后，随便点了一些吃的。在等待上菜的时候，向南风从包里拿出了笔记本。开始在本子上写写画画，他一边写一边时不时抬起头，若有所思。然后向南风继续写着，头也不抬的问佐和子：“佐和子，我问你，你爸爸是搞历史，而且还是搞中国历史的，那你呢？你懂不懂历史
1: ？”“我，我一般吧。我爸爸看书的时候，有时也会教我一些东西。”
0: 那我问你，你懂考古吗
1: ？考古？你怎么问起这个
0: ？左和子一边玩着盘子上的筷子，一边瞧着向南方正在画的东西，乱糟糟的，好像也看不出个所以然
1: 。你在画什么呀，南风哥
0: ？你先别管我画什么，你懂考古吗
1: ？一点点吧。怎么了
0: ？你听说过中国北方有个红山文化吗？还有四川的三星堆遗址
1: ，这个我当然听说过。你怎么想到这些
0: ？在辽宁的朝阳市，有一个红山文化的遗址，叫牛河梁遗址。这个地方啊，曾经出土过一个很重要的文物，被称作牛河梁女神，也叫红山女神。其实牛河梁遗址实际上就是红山文化。不过，它之所以在红山文化的遗址当中具有这么高的地位。而且，之所以能出土像牛和梁女神、玉猪龙等一批重要文物，就是因为这个遗址它不是红山文化的生活区，不是作坊区，甚至也不是墓葬区，而是一个巨大的祭祀区，是一个祭祀建筑和基石种群相结合的遗址
1: 。哦
0: ，左和子一边听一边点着头。向南风却并没有抬头看他，他还是一边画一边想，一边继续讲。其实啊，四川广汉的三星堆遗址也是这样一个道理。三星堆文化的范围很广，但之所以在三星堆遗址能出土这么多举世震惊的青铜面罩，同样是因为广汉三星堆遗址是三星堆文化的祭祀区。可是
1: 。你想说明什么呢
0: ？牛河梁遗址和三星堆遗址，包括很多新石器遗址的祭祀区，都有一个共同的特征，就是他们都在河流的台地上
1: 。嗯，古埃及文明在尼罗河边，古巴比伦在两河流域，底格里斯河和幼发拉底河，包括中国的长江和黄河都一样
0: 。不不不，你没明白我想说的。我要说的是。新时期文化遗址的祭祀区，对于一个部落来说是最神圣的地方，祭天地、祭鬼神、祭祖先、祭精灵，这些祭祀区都位于河流的台地上。台地，你懂吗
1: ？这个不懂，什么叫台地
0: ？台就是平台的台，地就是土地的地，嗯、台地。就是河流从上游到下游，从高到低流的过程当中，可能会碰到山。如果碰到大的山体，那河流就会转向。是啊，这个时候，河流转向时的速度会降低，河流里携带的泥沙就会因为河流流速降低而沉降。那河流在哪里流速低，哪里的河床就会变浅。久而久之，在河流转向的位置。河与山体之间，河床会越来越高，形成一个高于河床的平面，这个平面就叫台地，它是河流与山体之间的缓冲地带。而在这个位置，位置上得天独厚。比如说，如果有山洪爆发，山洪会很自然的顺着山体流到河里，不会造成内涝；而如果河流涨水发生了大洪水，洪水最先淹没的。也一定是河对岸，而不会淹没台地，因为这里地势高
1: 。所以，石器时代人类就知道把最重要的祭祀场所建在台地上
0: 。没错。喏、no, ，向南方说着，把刚刚自己一直在本子里画的东西递给了佐和子。佐和子看着这张用铅笔画的草图，草图的中间一个十字，十字周围。分布着九个黑色的圆圈
1: 。南风哥，你画的这是什么东西啊
0: ？这，这就是你爸爸的死亡现场啊
1: ！什么？这，这是那个露台吗
0: ？对，你看，中间的那个红十字，就是你爸爸最后躺在的那个藤椅上。周围的九个黑色圆圈，是九个焚烧东西的地方。南风哥，左和子的眼中一亮，显然他已经猜到了向南风可能要说的东西。不过，他还是尝试着去验证自己的猜想
1: 。南风哥，你是说
0: ……我说这个地方怎么那么像一个上古文明的祭祀区呢
1: ？什么祭祀区
0: ？你看，我们先不说你爸爸究竟是被谁害死的。究竟为什么要烧掉那么多资料和书？单说这些被焚烧的地点，他即便是要烧东西，为什么不在一个地方把他们都烧掉？即便是分开烧两个、三个、三个，总该可以了吧？是什么理由让他们分散在九个地方去焚烧？而且我不相信，被烧掉那么多的纸、那么多的书，通通都是你爸爸发现的秘密，他怎么可能有那么多秘密呢？
1: 你是说，我爸爸被什么东西控制了身体？他死前用自己的生命替别人完成了一次祭祀
0: 。这是我大胆的猜想。九个焚烧点，如果是九个祭祀坑的，九是奇数，是最大的数。焚烧的地点在二楼的露台。我仔细看过露台外面的景色，那露台。直面南方的守南山，像极了一个上古文明的台地
1: 。向南风的脑子里，满满都是湘西谷主对自己所说的话。在他所发现的所有历史背景中，没有任何一个信息和背景直接指向苗人的世界。可在他的梦境世界里，何孝大爷、灭片谷，哪怕是他吃狗肉的女朋友归路瑶。他们分明都是与苗人和苗族巫术脱不了干系的。如果真是这样，如果真的像湘西谷主所说的，那个梦境世界的主宰正是苗人，那么控制藤原龙之介身体、谋杀藤原龙之介的真凶，一定也与苗人有关。想到这里，向南风举起手中的酒杯，将杯中的啤酒一饮
0: 而尽。组合子，苗有三苗，你告诉我，黑苗、白苗和花苗，究竟哪个苗族的祭祀坑是这样分布的？您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成。杨琛，制作人李晓东，监制全胜。